0: Meus irmãos, nossa mensagem desta noite está em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. Apocalipse 2, a partir do versículo 12. Esta é a terceira série de mensagens que prego neste ano, mas na verdade ela é a terceira parte de uma grande série que eu comecei lá em janeiro, onde primeiro nós falamos a respeito do reino de Deus e como o poder e a glória de Deus se revelaram primeiro em um casal, depois em uma família, depois num povo, até que de forma perfeita e aos nossos olhos de forma grandiosa em Cristo Jesus. Depois nós consideramos que este reino de Deus tem um reino que lhe é inimigo, o reino então cujo Satanás é o cabeça, mas que o reino de Deus triunfa sobre o reino de Satanás, principalmente na cruz de Cristo, na sua ressurreição, e na sua ascensão, e é a vitória de Cristo sobre o reino inimigo, que possibilita que nós tenhamos vitórias, também tenhamos triunfos em nossa vida cotidiana, nós já vimos com a carta que Cristo, por meio de João, direciona a igreja de Éfeso, que nós podemos vencer aqueles momentos em que falhamos em nossa testemunho, quando nós falhamos Faltamos com o nosso testemunho. É possível que nós nos arrependamos, é possível que lembremos onde nós caímos por causa da vitória de Cristo e então voltemos a uma vida de testemunhas fiéis de Cristo perante o mundo. Com a carta à igreja à Esmirna nós vimos que nós podemos triunfar e vencer até mesmo a perseguição e que a morte por causa da perseguição para nós não é uma derrota, mas é uma vitória. Afinal, para nós a morte... É lucro. Nós estaremos com Cristo e nós aguardaremos eternamente, então, a, nós aguardaremos a volta de Cristo para viver eternamente com Ele. Perseguição para nós, se terminar em morte, é vitória. E hoje nós olhamos para a carta direcionada à igreja de Pérgamo para ver que nós podemos triunfar vencer o engano, a mentira, falsos mestres e falsos profetas. Por isso eu gostaria de convidar você a acompanhar a leitura a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em meio os que sustentaram, a, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio, os que seguem a doutrina dos Nicolaitas. Portanto. Arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um nome escrito o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos pela Tua Palavra, que é a Verdade que nos mostra a verdade plenamente revelada em Cristo Jesus e que nos mostra, ó Pai, que ao redor de nós há um mundo repleto de mentiras. Santo Deus, nos ajude, por meio da Tua Palavra, por meio do Teu Santo Espírito, a reconhecer e a diferenciar aquilo que é verdade daquilo que é mentira, o certo do errado, o bom do mal. Santo Deus, nos ajuda a caminhar em santidade perante os Teus olhos essa oração que fazemos, no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, R.C. Sproul, um teólogo e pastor norte-americano, muito, ah, muito querido por nós, teólogos, nós gostamos muito dele. Um dia contou uma história a respeito de um pastor dele, ah, um amigo que também era pastor, um amigo seu que também era pastor, que... Uh, precisou deixar o estado da Flórida E ir para a Califórnia Na década de 60 Logo após um terremoto e ele precisou fazer essa viagem de emergência porque a região da Califórnia, por ocasião deste terremoto, tinha sofrido grandes destruições, muitos prédios ruíram, muitas, muitas casas, muitos edifícios ficaram comprometidos por conta do terremoto. Então este amigo dele saiu da Flórida, onde a, a Arcis Pro morava, e foi para a Califórnia para ver como estava a sua igreja. E ao chegar à Califórnia, ele se deparou com uma igreja intacta. Não havia rachadura em nenhuma parede, não havia janelas trincadas, não havia janelas quebradas, o piso estava no lugar. Tudo estava normal. Parece que o terremoto não teve efeito nenhum sobre aquela igreja. No entanto, passado o tempo, dois anos depois, as rachaduras começaram a aparecer, o piso começou a se deslocar do lugar e eles perceberam que o terremoto de dois anos atrás havia movido os fundamentos da igreja, eles tinham entortados embaixo, naquilo que não era visível, abaixo do solo e a igreja começou a ruir. Essa história nos ajuda a entender a ameaça que Pérgamo precisaria enfrentar. Pérgamo era uma igreja que foi elogiada por Jesus Cristo por aquilo que ela mostrava ao mundo, o seu testemunho fiel, nós vamos ver isso. Mas tinha um problema interno que as pessoas que eram de fora da igreja não testemunhavam. Pérgamo testemunhava, mas Pérgamo não estava lidando com este problema. E este problema era uma ameaça mortal para essa igreja. O problema era o falso ensino, o problema era o engano promovido por falsos mestres, que aqui nós encontramos no texto como chamado Os que sustentam a doutrina de Balaão e os Nicolaitas. Então, quando nós olhamos para este texto, basicamente Cristo está direcionando a igreja de Pérgamo a respeito de algumas percepções que ele tem com respeito aos membros e com respeito àquela igreja da Ásia Menor. Primeiro, nós vamos ver que Cristo fala a respeito do contexto externo da igreja. Depois, Ele vai falar algumas coisas a respeito do contexto interno dessa igreja, principalmente reprovando o pérgamo por aquilo que acontecia no meio dela, dentro dela. Depois, Ele vai exortar essa igreja a se arrepender, até então fazer promessas para que essa igreja se apegue a coisas que são maiores do que aquilo que é transitório. Então, em primeiro lugar, nós conseguimos olhar para o versículo 13 e ver que o testemunho que Pérgamo fazia era num contexto extremamente difícil. Olha o versículo 13, nós temos o seguinte, «Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás». Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Primeira coisa que a gente enxerga é que há um louvor para a igreja de Pérgamo, há um elogio de Cristo a essa igreja. É uma igreja que continua testemunhando de forma fiel a sua vida em relação a Cristo. Apesar de todas as ameaças do Império Romano, apesar de todas as dificuldades daqueles que então perseguiam a igreja, essa igreja permanecia fiel. E é esse contexto que Cristo destaca num primeiro momento. Falando a respeito de duas coisas. Primeiro, que esta cidade, ou esta igreja, melhor dizendo, estava numa cidade que Cristo enxerga como sendo o local do trono de Satanás. É claro Apocalipse é cheio de linguagens simbólicas, e esta é uma delas. Nós não devemos imaginar um trono físico com Satanás assentado ali. Mas nós precisamos entender por que João se direciona a esta igreja e diz que é o local onde está o trono de Satanás, essa cidade de Pérgamo. Gregor Bill dá duas informações para nós para entendermos esse contexto. Primeiro, Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia Menor em que o culto ao imperador foi instituído, ou o culto imperial do Império Romano. Primeira cidade onde, então, aquela prática, aquela política pública de fazer as pessoas participarem de cerimônias de sacrifícios aos deuses do Império Romano para mostrar a sua lealdade ao imperador foi instituído. Então, essa, igre... essa cidade onde tudo começou foi em Pérgamo que todo o culto imperial se iniciou, e essa igreja está instalada justamente neste local extremamente tradicional para a maior ameaça pública que a igreja enfrentava no primeiro século. Além disso, é nesta cidade que se praticava o culto ao deus Asclepio, cuja imagem seria a de uma serpente. Então, Gregory Bill olha para esse texto e fala o seguinte... É como se Cristo estivesse olhando para a cidade que começou com o culto imperial e mantinha a adoração ao deus Asclépio, cuja imagem era uma serpente, e identificasse essa cidade como dominada por uma autoridade satânica. Essa é a ideia do contexto onde esses irmãos de Pérgamo estavam inseridos. Uma região domada, dominada pela idolatria. Uma região onde... O culto imperial era algo comum. Não é algo que começou na semana passada, em que os habitantes da cidade precisavam se acostumar com as datas, precisavam saber que em determinado momento do ano, eles precisavam reunir suas posses, reunir algumas coisas e participar dessas cerimônias, desses banquetes, para mostrar sua lealdade ao imperador. Isso estava impregnado na vida de cada um dos habitantes dessa cidade. Há mais de um século eles praticavam todos esses rituais. E há mais de um século eles sabiam que quem não participasse disso era um inimigo do Estado. Deveria ser considerado um inimigo do Imperador e do Império Romano. E certamente eles sabiam o que as autoridades faziam com as pessoas que não participavam deste culto ao Imperador. Essas pessoas poderiam ter sanções econômicas, essas pessoas poderiam ser presas e essas pessoas poderiam ser mortas. Era uma cidade completamente já acostumada, doutrinada com a rotina de participar do culto imperial. E com a rotina também de ver pessoas sofrendo por não participarem, de ver pessoas sendo presas e de ver pessoas sendo mortas. É neste contexto que Cristo diz, Pérgamo continua uma testemunha fiel. Veja o versículo 13. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas. Pérgamo dentro desse cenário completamente hostil, pérgamo continuava como uma igreja que sabia que os seus joelhos só poderiam se dobrar ao rei dos reis e senhor dos senhores e não ao imperador romano. Não em adoração, pelo menos. Pergamo sabia que a sua fidelidade era devida exclusivamente àquele que pagou um preço de sangue pela sua vida. A igreja que estava no meio dessa cidade, completamente impregnada pelo culto imperial do primeiro século, sabia que somente Cristo Jesus era o seu Senhor e Rei. É por isso que Jesus fala, eu sei que você conserva o meu nome, eu sei que você mantém a fé em mim, eu sei que você não negou essa fé. Veja uma igreja elogiada num contexto extremamente difícil. E veja que é a única igreja que menciona uma pessoa que foi morta por causa da fé. Não é uma igreja que ouviu falar de morte, que poderia um dia alguém ser preso no meio dela e então essa igreja, os membros dessa igreja serem levados a julgamentos e até mesmo sentenciados à morte. É alguém que já tinha visto alguém morrer. É dito Antipas Antipas foi morto nesta cidade. E ele é chamado de testemunha e fiel de Cristo Jesus. Essa é uma igreja que continuou com um testemunho vibrante, continuou falando que Cristo Jesus é o único Senhor e Salvador, e continuou se negando a participar de qualquer culto idólatra, mesmo tendo testemunhado alguém sendo martirizado por causa da fé. Não há um problema com o testemunho de Pérgamo. Essa é uma igreja fiel, essa é uma igreja que testemunha, essa é uma igreja que continua falando a respeito de Cristo, que continuava pregando a respeito da salvação. No entanto, isso é o que acontecia, vamos dizer assim, da porta da igreja para fora. Dentro da igreja tinha alguns problemas. E é isso que Cristo, então, se refere no versículo 14 em diante. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaitas. Jesus acabou de elogiar uma igreja que mantinha um testemunho fiel num contexto difícil. No contexto em que o trono de Satanás estava estabelecido. Onde Satanás dominava amplamente. Até no final do versículo 13 diz, não é apenas o lugar do trono, é o lugar onde Satanás habita também. Para ver a extensão de como Satanás tinha impregnado a vida dos habitantes de Pérgamo. E a igreja que ali estava continuava o seu testemunho fiel mas tinha um problema interno. Essa igreja permitia que falsos mestres e falsos profetas continuassem disseminando um falso ensino dentro da igreja. O primeiro exemplo que ele fala, né, o primeiro grupo que ele acusa que está ali no meio dos membros de Pérgamo são aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Se você se lembra de um dos primeiros sermões que eu preguei este ano, em Números, capítulo 24, talvez você vai lembrar que Balaão foi alguém contratado por Balaque, para amaldiçoar Israel, a gente leu até em Miqueia 6, que Balaque então contratou Balaão para ser um profeta que amaldiçoasse Israel. Às vezes a gente olha para Balaão e parece um personagem que não amaldiçoou, né? a gente releva um pouco ele, mas ele queria, todo o Senhor impediu, o Senhor obrigou ele a abençoar, assim como o Senhor um dia obrigou uma mula a falar diante do próprio Balaão. O Senhor obrigou que da boca de Balaão saísse bênção ao invés de maldição contra Israel. Só que Balaão não parou por aí. Encerra-se a cena daquilo que ele falava e Balaão começou a ensinar Balaque, e isso está até no nosso texto, a colocar ciladas para o povo de Israel. Essas ciladas não seriam armadilhas de guerra, onde alguém colocaria o pé e o seu pé ficaria preso, ou então cairia num buraco. Essas ciladas tinham a ver com colocar seduções ao longo do caminho de Israel. Basicamente, prostituição e banquetes. E o povo de Israel caiu nessas ciladas. O povo de Israel se envolveu com as mulheres moabitas, praticou prostituição, praticou imoralidade sexual, se envolveu nos banquetes oferecidos aos ídolos moabitas, e participou das cerimônias religiosas. O povo que o Senhor impediu Balaão de ser amaldiçoado. E que o Senhor fez Balaão abençoar esse povo. Pouco tempo depois, estava envolvido com prostituição, com banquetes sacrificados aos ídolos e se afastando completamente do Senhor. E o culpado disso, por trás de tudo isso, Balaão. Pérgamo. No meio de vocês tem aqueles que sustentam a doutrina de Balaam. Tem pessoas que estão disseminando ensinos que em breve farão vocês se afastar de Deus se vocês não tratarem. Esta é a primeira ameaça. Pessoas que dizem que não há problema você desfrutar dos prazeres desse mundo. Pessoas que dizem que não tem problema você buscar a sua alegria que você pode fazer e aproveitar tudo o que esta vida tem a oferecer, que você pode participar das festas pagãs, que você pode participar do culto imperial. Era isso que os que sustentavam a doutrina de Balaão ensinavam. Não tem problema a igreja se misturar com o culto ao imperador. Não tem problema a igreja participar das religiões pagãs. Se elas trazem benefícios, se você não vai perder o seu emprego, se você vai continuar, então, conseguindo comercializar e não vai ter nenhuma sanção econômica, se o benefício é para você, se envolva com isso, não tem problema algum. Se nós atualizássemos um pouco para o nosso dia, seriam aqueles que dizem que você pode ser aquilo que você quiser ser. Ou aquilo que você pode ter e deve ter o que você quiser ter. Ali estava no meio pessoas ensinando que a igreja pode se envolver com o um mundo sem qualquer filtro. Depois, na mesma, no, mesmo, no versículo 15, é, diz que ali estavam os nicolaitas também. Nós vimos na carta à igreja de Éfeso que esses eram aqueles que diziam que o povo de Deus poderia participar do culto ao imperador, poderia se vincular e estar junto, então, dessas práticas pagãs tudo isso estava acontecendo dentro de uma igreja que ainda se mantinha como uma testemunha fiel, que ainda conseguia evangelizar, que ainda conseguia se colocar diante do mundo e dizer que só existe um Senhor e Salvador. Mas o problema é que naquilo que não aparece tanto para fora, maior corrosão possível estava acontecendo. A ameaça mais mortal estava se espalhando. A ameaça que poderia acabar com a vida dessa igreja é por isso que no versículo 16 Cristo vai dizer para essa igreja se arrepender mas antes disso eu queria trazer uma aplicação para nós a aplicação é zelo pela doutrina é tão importante quanto um testemunho fiel quando a gente estudou a respeito da carta à igreja de Éfeso, nós vimos que aquela igreja era apta, extremamente habilitada a reconhecer quando um falso mestre entrava em suas portas e começava a falar mentiras. Se igreja identificava e era capaz de expulsar ele num instante. Não era ali o local que as mentiras eram espalhadas. Mas Éfeso foi condenada porque se afastou do seu primeiro amor deixou de ser uma testemunha fiel ao Senhor e precisaria se arrepender. Pois bem, Pérgamo é diferente. Na verdade é, as coisas se invertem. Pérgamo é uma testemunha fiel, uma testemunha que fala de Cristo, que sustenta que não dobra o seu joelho diante do imperador romano em culto a ele ou de qualquer deus das religiões pagãs do primeiro século. Mas é uma igreja que estava com a sua doutrina sendo ameaçada tão importante quanto um testemunho fiel, é um zelo pela doutrina. A igreja não pode abdicar de suas crenças fundamentais para agradar o mundo ou para buscar benefício próprio. Nós devemos continuar sustentando diante do mundo que só há um Deus. Devemos continuar dizendo que o pecado é o grande problema da vida das pessoas e da destruição de suas vidas e famílias. Devemos continuar dizendo que somente Jesus Cristo é a resposta para o grande problema do ser humano. E em momento algum nós podemos abrir mão do ensino bíblico, de que Deus instituiu o um casamento entre um homem e uma mulher, de que aborto é pecado porque só Deus pode dar a vida e tirar. Nós não podemos nunca rejeitar o ensino bíblico de que a igreja deve estar afastada do mundo nós não podemos rejeitar o ensino de que racismo é pecado, porque é uma afronta contra aqueles que são imagem e semelhança de Deus e nega que todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Se nós queremos continuar como testemunhas verdadeiras e relevantes, num século XXI, acima de tudo, nós não podemos abrir mão da Bíblia e do que ela ensina. Se nós fazer, fizermos isso, saiba que nós vamos perecer saiba que com um tempo qualquer igreja que se afasta do ensino bíblico o próprio Cristo vem em juízo contra ela, essa foi a ameaça para a igreja de Éfeso que ele viria sem demora e removeria o candeeiro ele traria juízo para aquela igreja esta é uma verdade zelo pela doutrina é tão importante quanto testemunho. Sabe por quê? É quando nós sabemos quem Deus é, quando nós professamos quem Deus é, é quando nós professamos quem nós somos e quem o mundo é que nós conseguimos continuar com o nosso testemunho diante de pessoas que não sabem quem é Deus, que não sabem quem são e que não sabem que estão no mundo. Quando essas coisas se misturarem em nossa mente, quando essas coisas então começarem a ser tratadas como coisas banais, saiba que nós não vamos conseguir discernir a verdade da mentira. E saiba que nossa mensagem começará a ser irrelevante. É por isso que para a igreja de Pérgamo, Deus Jesus Cristo diz, arrependa-se. Versículo 16, portanto arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Eu acho muito interessante esse versículo, que o arrependa-se não vem e diz como que a igreja de Pérgamo deveria se arrepender. Porque pensa o seguinte, essa igreja, na época em que recebeu essa carta, ainda era uma igreja fiel, ainda era uma testemunha fiel. Eles ainda diziam que não se misturariam com as religiões pagãs, não se dobrariam diante do culto imperial. Eles permaneciam como uma igreja que mantinha e não negava a sua fé em Cristo Jesus. Só que no meio dessa igreja tinha os que sustentavam a doutrina de Balaão, tinha os que sustentavam a doutrina dos nicolaitas e todos estavam ali no meio. Se essa igreja ainda estava testemunhando de forma fiel diante do mundo a sua fé em Cristo, significa que esta igreja ainda não tinha abraçado a doutrina de Balaão e não tinha abraçado a doutrina dos nicolaitas. Caso contrário, Balaão, a doutrina dos que sustentam, a, a, os que se assemelham a Balaão é participe livremente do culto imperial. Isso já desqualificaria Pérgamo como uma testemunha fiel. Então a igreja não tinha adotado esses ensinos, mas esses ensinos estavam se espalhando dentro da igreja. É possível que os membros ainda não tinham abraçado o que os nicolaitas ensinavam, mas eles estavam tendo voz dentro da igreja. Talvez não de um púlpito, mas talvez ao longo da caminhada, nos momentos de confraternização, quando se reuniam em casas, Mas qual é o grande problema? Eles ainda estavam no meio. Quando Jesus fala, arrependa-se, essa não é uma igreja que já adotou esses ensinos, mas essa é uma igreja que esses ensinos estão no meio. O que essa igreja deveria fazer? Qual seria o seu sinal? Qual seria a sua demonstração de arrependimento? Se não expulsar aqueles que propagavam as doutrinas dos Nicolaitas e se não expulsar de seu meio aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão. Meus irmãos, a gente não pode ignorar que a igreja é sim espada do Senhor, espada nas mãos do Senhor. Que quando a igreja sai evangelizando, a igreja é ao mesmo tempo um perfume de vida para vida e um perfume de morte para morte. É por isso que Jesus Cristo se apresenta, lá no versículo 12, como aquele que tem uma espada de dois gumes. Para todas as igrejas Jesus se apresenta de uma forma que às vezes tem um aspecto de juízo, mas sempre tem um aspecto de misericórdia para que a igreja se aproxime então se arrependa e cresça em Cristo Jesus. Mas aqui nós só temos Cristo segurando uma espada de dois gumes. E a grande razão é, essa igreja deveria se assemelhar mais a Cristo. Essa igreja deveria buscar ser mais parecida com Cristo veja o versículo 16 apesar de dizer Pérgamo arrependa-se Jesus não diz que caso Pérgamo não se arrependesse ele viria contra os membros de Pérgamo, ele diz que ele viria contra os que sustentam a doutrina de Balaão e ele viria contra os Nicolaitas versículo 16 se não irei até aí sem demora e lutarei contra eles os seguidores de Balaão seguidores dos nicolaitas, ah, com, com a espada da minha boca. A gente não pode esquecer que Jesus Cristo também traz juízo. A gente não pode esquecer que Jesus Cristo um dia disse que ele traria divisão. Não pode esquecer que Jesus Cristo disse que um pouco de fermento leveda toda a massa existe uma ameaça mortal se espalhando dentro da igreja de Pérgamo e essa igreja não estava lidando com esta ameaça da forma como deveria lidar Cristo está dizendo arrependa-se e como demonstrar arrependimento essa igreja não tinha abraçado esses ensinos ainda a forma era disciplinando estes e se necessário, expulsando-os de seu meio. E aqui eu trago uma segunda aplicação para nós. Disciplina é algo vital para a vida da igreja. Disciplina é vital. Quando Jesus Cristo ensinou a respeito de um processo disciplinar, de você confrontar uma pessoa se não se arrepender, chamar uma segunda, uma terceira, para ter duas ou três testemunhas, se não se arrepender, chamar a igreja, Jesus Cristo terminou dizendo o seguinte, se ainda assim não houver arrependimento, trata como gentil e publicano. Não tenha mais relacionamento, essa é a ideia praticamente. Não significa que não, talvez, conversaria mais com essas pessoas mas significa que essas pessoas não teriam mais influência na vida da igreja. Tem um momento em que a porta da igreja se fecha. Tem um momento em que no processo disciplinar isso é necessário. Porque senão, aquilo que num primeiro momento não é aparente, aquilo que num primeiro momento não causa rachaduras, não causa, div não causa divisão, não faz com que a igreja num primeiro momento... Comece-se a se parecer com o mundo, passa-se o tempo e isso causa um estrago e pode levar à morte de uma igreja. Sim, disciplina é algo vital. Cristo está ensinando isso para a igreja de Pérgamo. Cristo está ensinando isso para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Tiatira, para toda igreja que leria essas cartas, porque uma carta não era só para uma igreja, todas leriam. Cristo ensina isso para a igreja de Santo Amaro ensina isso para a igreja espalhada por toda a terra disciplina é algo vital por isso a gente entende que uma das marcas verdadeiras da igreja pregação da palavra administração dos sacramentos e correto uso da disciplina disciplina é algo fundamental essa igreja precisava se arrepender porque estava falhando neste ponto Jesus Cristo fala se não se arrepender em breve eu virei contra eles e eu então os destruirei, eu então lutarei contra eles com a espada que sai da minha boca. Hoje nós lemos em nossa liturgia o Salmo 149, tem um momento que no Salmo 149 é dito que nas mãos de alguém está uma espada de dois gumes, exatamente como a expressão do versículo 12, Jesus Cristo tem uma espada de dois gumes. E a razão daqueles terem uma espada de dois gumes em suas mãos era justamente colocar reis rebeldes em cadeias e príncipes que se revoltaram contra o Senhor e contra o Seu Messias em grilhões de ferro, para que contra eles fosse executada a sentença que foi escrita. Quando a gente olha para a ideia de uma espada na boca de Cristo, a gente não tem que imaginar esse pedaço de, de metal saindo da boca mas a sua palavra que traz juízo. Um dia Cristo julgará vivos e mortos mediante a sua palavra. E é isso que ele diz. Só que sim, ele utiliza a igreja para exercer esse juízo antes. Ele utiliza o seu povo para que o seu povo não seja contaminado e para que o seu povo com o tempo não se perca no caminho. Ele utiliza isso antes. Um dia Paulo falou que no meio da igreja de Corinto tinha alguns que ali estavam vivendo em imoralidade tal e de forma tão insubordinada que eles deveriam ser expulsos da igreja de Corinto. Um dia Paulo falou que entregou duas pessoas a Satanás para serem disciplinadas. Meus irmãos, não tenhamos medo. Não achemos duro demais. Faz parte do cuidado do Senhor. Hoje nasce eu li Provérbios 3. E ali diz que Deus disciplina quem ama. Muitos desses que podem estar sustentando a doutrina de Balaão, estar então sustentando a doutrina dos nicolaitas, podem, mediante a disciplina, se arrepender. Caso não se arrependam, expulsa. Mas se se arrependam, ganhamos, irmãos. Disciplina é algo vital. Versículo 17, então o Senhor promete para aqueles que vencerem para aqueles que se arrependerem para aqueles que então seguirem o que Cristo fala e é muito interessante né? quem tem ouvidos para ouvir ouça quem está vivo quem está então com o um coração receptivo e pode compreender aquilo que Cristo fala saiba o seguinte ao vencedor darei do maná escondido também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Essas promessas, elas basicamente mostram o seguinte, existe algo melhor esperando o povo de Deus do que qualquer prazer pecaminoso e transitório. Seguidores de Balaão, aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão, aqueles que sustentavam a doutrina dos Nicolaitas, diziam, participem dos banquetes, envolvam-se com os cultos pagãos Participem da prostituição que esses cultos promovem, não vivam uma vida separada do mundo moralmente, abracem tudo aquilo que vocês querem abraçar, vocês vão ser felizes. O Cristo está dizendo: esse prazer acaba. Espere por coisas maiores. Espere por coisas melhores. Ele fala ao vencedor né, A palavrinha do título desta série A vitória do reino de Deus Ao vencedor eu darei do maná escondido Quando ele fala do maná escondido Eu sei que é algo reservado já né, Se está escondido eu não tenho acesso Tem algo que está sendo reservado para o povo de Deus Mas quando ele fala do maná escondido Pensando no maná lá do antigo testamento Que era derramado pelo Senhor toda manhã Fora do arraial quando eu penso em algo escondido, eu penso naquilo que é mais interno dentro do arraial. E o que estava mais interno dentro do arraial era a arca da aliança do Senhor. E dentro dessa arca tinha um maná. O Senhor vai dar aquilo que ele separou para ele. O Senhor vai estender aquilo que somente Cristo Jesus já obteve. O Senhor vai estender para o Seu povo aquilo que ninguém mais tem acesso. Por que vivermos vidas apegadas àquilo que todo mundo tem acesso e que destrói todo mundo? Por que nos banquetearmos com coisas que só trazem destruição? Se nós podemos um dia nos alimentar de um maná escondido ou um dia ter acesso à árvore da vida? meus irmãos tem coisas muito melhores separadas para o povo de Deus e a melhor delas é ser completamente identificado com Cristo Jesus veja a segunda promessa Cristo diz que daria uma pedrinha branca com um nome escrito nessa pedrinha que ninguém mais conhece exceto aquele que a recebe para você entender o que seria esta pedrinha e este nome... Abra em Apocalipse, capítulo 22. E assim caminhamos para o final. Apocalipse, capítulo 22. Num texto em que João fala de uma visão que ele tem da Nova Jerusalém... Do rio da água da vida, da árvore da vida... Numa visão que ele diz que não existe mais maldição naquele lugar, não existe mais dor, não existe mais absolutamente nada ruim, ele diz o seguinte no versículo 4. O povo de Deus contemplará a face do cordeiro, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Quando eu recebi o meu nome, quando você recebeu o seu nome, você recebeu o nome porque seus pais deram uma identidade para vocês. Eu recebi o nome de Jeimar porque meus pais escolheram que esse seria o meu nome. A minha identidade vem de certa forma deles. Mas existe uma transformação tal prometida para o povo de Deus? Existe uma glória tal prometida para o povo de Deus que a minha identidade e a sua que cremos em Cristo Jesus, será dada pelo próprio Cristo. É o nome dele nessa pedrinha branca. É o nome dele na testa do seu povo. Sabe por quê? Porque nós contemplaremos a face do nosso Senhor. E ao contemplar a face do nosso Senhor, João, numa das suas epístolas, na primeira diz, que ao contemplarmos a face dele, nós seremos como ele é e não existe nada melhor do que ser como Cristo não existe nada melhor do que ser como filho amado de Deus não existe nada melhor do que sermos como o nosso Salvador então por que não buscarmos ser como Ele desde já nos identificarmos com Ele como uma testemunha fiel afinal Ele permaneceu no plano que o Senhor lhe designou até o final até a morte e morte da cruz por que não sustentarmos essa mensagem perante o mundo desde já de que Cristo Jesus é o único que perdoa e salva-nos de nossos pecados por que não continuar desde já a fazer aquilo que Cristo também designou à igreja de também tomar uma espada de dois gumes nas mãos com ela evangelizar mas com ela também ser instrumento de juízo ao mundo um dia esse mundo será julgado aqueles que não creram em Cristo Jesus terão a pregação do evangelho como testemunha contra eles mas nós precisamos fazer isso desde já desde já nos parecemos com aquele que estamos prometidos que recebemos a promessa de que um dia seremos como ele é, vamos orar Santo Deus tua palavra é boa, tua palavra é santa e a Tua Palavra é uma luz para o nosso caminho. Ao caminharmos com ela, ao caminharmos na luz dela, nós conseguimos reconhecer pedras que são colocadas pelo nosso inimigo para que tropecemos. Obrigado, Senhor, porque essas pedras são iluminadas nesse caminho para que delas nós possamos nos desviar. Nós não precisamos, ó Pai, cair em pecados atrás de pecados, nós não precisamos, ó Pai, seguir a mentira, nós não precisamos, ó Pai, abraçar o falso ensino, porque a Tua Palavra está conosco. Por isso pedimos que o Senhor sempre a ilumine em nossa mente, em nosso coração. E pedimos também, ó Pai, que ela seja como uma espada afiada de dois gumes, saindo de nossa boca, para que pensamentos, propósitos do coração sejam divididos para que pessoas reconheçam, ó Pai, que precisam de Cristo Jesus. E ó Deus, assim, cumpramos a nossa missão de fazer discípulos teus no mundo. Essa oração que fazemos no, nosso, no nome do nosso Salvador. Amém.